0: Stockholm växer så det knakar. Vi måste få plats med allt som behövs för att skapa en stad där vi trivs, men hur går det egentligen till? I podden Stockholm växer pratar jag, Fritte Fritsson, med experter från Stockholms stad om frågor som berör just dig. Idag handlar det om kulturens roll i stadsutvecklingen. Hur viktig är kulturen för att Stockholm ska vara en attraktiv stad att bo i, men också att besöka? Hur kan kulturlivet hjälpa till att utveckla nya områden och hur ska kulturen nå alla stockholmare? Det tänkte jag att vi skulle försöka svara på idag. Välkomna till det här sjuttonde avsnittet av Stockholm växer. Och välkomna speciellt till dagens gäster Katrin Bedjo-Archi, Patrik Lillegren och Johan Westerlund.
1: Tack. Tack så mycket. Tack.
0: Välkomna hit. Vi ska presentera er också, Katrin. Du är kulturlots på Stadsutvecklingsenheten, kulturförvaltningen. Patrik, du är biträdande förvaltningschef på kulturförvaltningen. Och Johan, du är enhetschef för Unga Berättar och Resurscentret på Kulturskolan. Ni jobbar ju med kultur dagligen, men vad är egentligen kultur för er på kulturförvaltningen?
1: Kultur är ett enormt brett begrepp. Men om jag koncentrerar oss till vad vi gör på kulturförvaltningen så kan man säga att först och främst har vi 45 bibliotek på olika platser i stan. Vi har över 15 000 elever i kulturskolan. Vi har ett stadsmuseum mitt på Slussen. Vi har ett medeltidsmuseum. Och vi har en evenemangsavdelning som gör en rad olika kulturarrangemang, bland annat kulturfestivalen. Och sen så har vi Liljevall som både har en Gammal, härlig konsthall och sen som en helt nybyggd som heter Lillevalls Plus.
0: Just det, som har blivit omdiskuterad. Jättemycket. Som, men många menar är otroligt vacker.
1: Så är det med bra konst, det, det ska engagera och ja. skapa debatt.
0: Och sen stöttar ni också kulturlivet på olika sätt, eller hur?
1: Ja, precis. Vi fördelar... Mer än 200 miljoner kronor till det fria kulturlivet. Det är teatergrupper och scener och filmfestivaler och biografer runt om i hela stan varje år. Studieförbunden har en rad olika stöd från oss och ateljéer stöttar vi på olika sätt. Så att det är en stor del av vår verksamhet. Det andra vi gör är att vi jobbar med just kultur i stadsutvecklingsfrågor. Nämligen hur tar kulturen plats när stanen växer? Och det är ju det vi ska bland annat att prata om idag.
0: Ni andra Har ni några andra tankar om kulturdefinitionen eller vad kultur är för er? Ja,
2: absolut. För oss på kulturskolan så är delaktighet extremt viktigt och just utifrån det så har vi liksom ställt den frågan till ungdomar som deltar i vår verksamhet, vad de anser att kultur är och de har ett väldigt fint svar som jag tycker är en bra definition som jag brukar gå tillbaka till som är att kultur är ett sätt att skapa gemenskap och att det också är ett sätt att liksom uttrycka oss själva som individer och det det tycker jag är väldigt bra att gå tillbaka till just eftersom det är, som Patrick säger är ett otroligt brett begrepp, kultur.
0: Verkligen. Vi var inne på det med kultur och stadsutvecklingen På vilka sätt kan kulturen vara viktig för stadsutvecklingen då? Jag
2: tänker att jag kan ta ett exempel från oss just utifrån liksom begreppet gemenskap. Att det kan vara viktigt just för att skapa en gemenskap i staden och vi på Unga Berättar har bland annat genomfört 30 de stora offentliga konstprojekt runt om i staden. Och det är framförallt Ytterstadsområden. Men det senaste verket syns uppfördes nyligen under Klarabergs viadukten på Kungsholmen. Och i de här projekten så får liksom barn och ungdomar som bor i området skapa egna digitala förlagor till ett stort gemensamt verk utifrån givna teman som drömmar eller minnen eller intervjuer med boende i områden liksom vad området betyder för dem. Och ibland trycks de här stora verken men ofta så arbetar deltagarna själva och liksom målar eller sätter upp mosaik och så fyller de här liksom gångtunnlar, husväggar, andra konstruktioner i staden. Och vi har precis färdigställt verk 14- som faktiskt är inuti Stockholms Skatepark- och snart sätts verk 15 upp- i en tunnel i Farsta. Där kommer man kunna se- med barns spirit animals och höra, de kommer kunna scanna en QR-kod med mobilen och höra dem berätta om de här verken och det är då barn som bor precis i närområdet.
0: Wow, spännande. Och nu ja. försöker ni sprida ut de här verken över hela Stockholm också antar jag.
2: Ja, väldigt brett i alla ytterstadsområden och även i centrala Stockholm.
0: Mm. Du då Katrin som kulturlots, för du, du jobbar ju mot kulturlivet. Hur tänker du när det handlar om stadsutveckling och kultur när du i, i ditt jobb?
3: Precis, Nej, men eh, i stadsutvecklingen så finns det ju flera skeden, det ena är ju när det byggs någonting helt nytt som i slaktusområdet och sen så finns det ju områden som utvecklas som eh, nere vid Lövholmen eller Liljeholmen och sen har vi ju också hela centrala city, vi har också våra ytterstadsområden som Husby och så vidare så att en plats är ju alltid i någon slags stadsutveckling tänker jag i alla fall mm. och och där blir det ju viktigt att i de här nya områdena att, att det finns eh, platser som skapar möjlighet för engagemang som samlingslokaler för föreningslivet och för vanligt folk att kunna liksom, samlas utöva någon typ av eh, gemenskap som du var så bra på att berätta om. Och sen så kan det också handla om att eh, ett rikt kulturliv kan bidra till kvällsaktiva stadsdelar, alltså skapa trygghet. Det är också utifrån ett jämställdhetsperspektiv såklart. Och så tänker jag också på eh, samverkan i stadsutveckling. Att ett äldreboende kan samverka med en skola likväl som eh, en fritidsgård eh, samarbetar och samverkar i lokaler. I, eh, eller med kulturskolan bland annat. Så stadsutveckling kan vara väldigt mycket. Många pratar ju om placemaking och platsutveckling. Mm. Alltså att en plats har olika behov och att eh, ett brett kulturinnehåll, det kan ju vara producerande företag som materiallokaler för, eh, till exempel, eller så kan det vara publika verksamheter, de bidrar på olika sätt till en plats.
0: Men det känns som det här med placemaking, alltså uh. det har blivit viktigare och viktigare, alltså, både att tala om men också att, att bygga nya områden. Att kulturens roll i stadsutvecklingen har blivit starkare på senaste åren
1: men det, det tror jag verkligen man kan både känna och se när man vandrar runt i Stockholm därför att Stockholm har ju alltid varit en stan som har vuxit och har ju länge haft en stor kulturidentitet och den, när den då växer så snabbt som den gör nu, då behöver ju liksom både det som du säger Katrin, det befintliga liksom vara med i växandet och samtidigt helt nya stadsdelar måste ju då fundera igenom vad, vad vill vi att, vilken kultur ska finnas där? Och då, då kan man tänka helt konkret så här, var ska människor samlas i samlingslokaler hur ska det se ut på skolan för att den skolan ska kunna ta emot eh, barnteater till exempel eller hur ska det finnas evenemangsplatser utanför i miljön dit olika typer av festivaler kan komma och det där är ju liksom ett samspel då både det som är det nya och det som är utveckling av det befintliga
0: Kommunfullmäktige antog ett kulturstrategiskt program förra året kan inte ni berätta lite grann om det? Vad är det viktigaste i det programmet egentligen?
1: Konkret så är det ju så att man jobbar innanför liksom kulturens roll i den här jättesnabba utvecklingen. Och då behöver vi samverka mycket mer framförallt inom staden. Så det här är ett egentligen ett samverkansprogram. Där vi mellan alltså de kommunala bostadsbolagen, stadsbyggnadskontor, idrottsförvaltning, kulturförvaltning. Måste i större utsträckning samarbeta kring Bland annat kring att dela lokaler. En skola är en perfekt eh, kulturlokal kvällstid till exempel. Eller idrottslokaler kan vara mycket bra till att använda för kulturändamål vid andra tidpunkter. Men sen är det också ett samverkansprogram med andra Aktörer. Stockholm är ju gynnsamt på det sättet att många statliga kulturinstitutioner finns här. Och de behöver ju, tycker vi då, samspela mer med stadens verksamheter. Så det, det finns ett stycke om det i den här strategin. Så det är ett samverkansprogram. Just det.
3: Bara tillägget i den beskrivs ju också någonting som vi behöver prata mer om, nämligen de kulturella kreativa näringarnas tillväxtpotential och redan befintliga tillväxt där man kan lägga till att den kulturella näringens tillväxt har ju gått över hela handens tillväxt bara på senaste år. Och även andra industrier. Just för att det är en sån tillväxtbransch så är det också en bransch som man behöver räkna in mycket mer. När man stadsutvecklar, platsutvecklar och vill skapa en destination som många vill göra eller trygghet skapa en plats. Vi har sådana exempel i Kista, vi har det som jag nämnde, Sägestorg vid Slussen och så vidare.
0: Mm. Mm. Men nu är vi inne på, också på, på olika definitioner av vad kultur kan vara. För att liksom, du pratar om kreativa näringar. Det, det kan ju vara till exempel dataspelsföretag Absolutely. eller musikföretag eller musikproduktion. Och sen har vi då liksom barnkultur och ungdomskultur och kanske en, liksom en frigrupp som, som producerar klassisk teater. Och fin, finns det någon risk att det som är under paraplyet kultur liksom omformar nästan hela samhället? Eller, eller, hur, hur ser ni på det?
1: Jo ja, det är ju så egentligen redan från början. så att säga. Kultur är ju en del i, i nästan alla människors vardag på något sätt. Eh, oavsett om man pratar om liksom, hur vi konsumerar public service eller teater eller hur vi själva utövar. Eh, men jag tror att det blir mera eh, nu när vi har genomlevt pandemin, när så mycket kultur har varit nedstängt, mm. så förstår alla hur stor del det är av våra liv. Så jag tror att just, just nu så sitter vi nog ganska många med den breda bilden av kultur. Mm
2: men Det är väldigt spännande att tänka kring det. Vi, du nämner just spel och det är något som vi inom kulturskolan, vi håller på att utveckla spel nu som, liksom i vårt utbud som ett ämne. Och där kommer ju just sådana diskussioner och avgränsningar. Vad, vad är då liksom kulturskolans roll i spelområdet? Vad är kultur där? Och då backar ju vi någonstans till ordet skapande och så tittar vi på hur kan vi arbeta med spelskapande och kanske inte spel, liksom konsumtion och, och den delen. Delen. Så att, det är ju ett, liksom ett brett ord som gör att man behöver göra vissa avgränsningar, men i de diskussionerna sker ju väldigt mycket spännande, så det finns egentligen ingen nackdel i det. Liksom.
1: Mm. Och, och det som kanske är lite nytt egentligen i det här, det är att det, det offentliga har tagit en bredare kulturbegreppet i sin fan kan man säga, att man förstår att man... Inte bara, det räcker inte att bara engagera sig i det som är det uppdragsorienterade. Utan man måste engagera sig även i de kreativa näringarna och man måste engagera sig i det ideella, det civilsamhällets kulturliv på olika sätt. Så att man ser liksom, vad kan man nyttja för potential i alla de här olika områdena.
0: Mm. Men det kanske också gör att kulturen blir mer tillgänglig om man om man vidgar begreppet på något sätt. Det tror jag absolut, att man låter liksom fler uttrycksformer
2: och fler typer av skapande och fler typer av kulturupplevelser och fler personligheter. och liksom Att breddare ger ju ett liksom öppnare samhälle där fler får uttrycka sin individualitet. Liksom. Så att, mm. Absolut. Mm.
0: På stadens hemsida så står det att Stockholm ska vara en kulturstad i världsklass. Är vi det?
2: Jag tänker att det är en, så här, det är en bra vision, men hade vi redan nått dit så skulle vi behöva skriva... Någonting annat känns det som. Men eh, jag tänker att eh, utifrån det som Patrik och Katrin berättar om det kulturstrategiska programmet att just samverkan tror jag är en nyckel och dit något som vi på kulturskolan ser och jobbar mer och mer med är verkligen samverkan med andra aktörer både privata och eh, offentliga. Så att, eh, det är nog en, en bra utstakad väg tror jag. Mm.
3: Jag skulle också kunna lägga till att eh, Eftersom jag är den som oftast får de här frågorna och eh, aktörer närmar sig oss utifrån kontakten med kulturlotsen. Så när, när jag märker att det kommer in fler och fler förfrågningar från internationella aktörer, det är ju också det, det är nationellt, det är regionalt och det är... Internationellt. Det är ju någonstans, det, jag vill inte säga kvitto, men mm. det är att vi rör oss åt det hållet och att den typen av intresse finns för Stockholm är det är ju så man jo jobbar med att möjliggöra för just att Stockholm ska kunna vara en kulturstad i världsklass, mm. att det är attraktivt att etablera sig här och utveckla verksamheter.
0: Mm. Apropos det internationella perspektivet så, så i ett tidigare avsnitt så pratade vi om landmärken i staden och då nämnde vi operahuset i Oslo eh, som egentligen har tre jobb. Dels då är det liksom rum för operan och dels så tillför ett nytt stadsrum men det blir också en magnet som folk faktiskt reser till Oslo för att se. Eh, har vi för lite av den varan i Stockholm tycker ni? Alltså, jag tänker att stan som helhet är ett fantastiskt
2: landmärke i sig, liksom att vi har så jättemycket viktiga värden, så arkitekturen, naturen, invånarna, vattnet, historiken, kulturen som vi behöver liksom värna om. Min upplevelse när jag har besökt städer med landmärken det är liksom att landmärket bryter av mot staden i sig och skapar liksom diskussion och debatt. Och behöver finnas där och i Stockholm tycker jag då att det är väldigt spännande att titta på så här ytterstan jag upplever att det här med Vårbergs jätte det satte verkligen liksom Vårberg på kartan. Och jag upplever också i det lilla här att slå för våra, liksom de här konstverken Unga Berättar gör, men de får också lite den funktionen. Jag fick ett mejl senast förra veckan av en boende i Bagamossen som skrev till oss på Unga Berättar så här, de här väggarna är så fina i Bagamossen och de gjorde vi nu för åtta år sedan. Så att, jag tror att, att det absolut är viktigt, men jag är inte helt säker på att vi behöver det här stora centrala
0: operahuset mitt i staden. Ja, men det är intressant det du säger. För att jag tänker på den här hur man marknadsför tunnelbanan som alltså världens längsta konstutställning. Och då är de här vårbärdjättarna. Det är en slags förlängning av det att man då, när man kliver upp ur tunnelbanan skulle man också kunna skapa då konst och skulpturer av världs, i världsklass mer utspritt.
1: Men jag tänker att vi i Stockholm har en väldigt hög densitet av. Många spjutspetsverksamheter och fantastiska hus som har egentligen byggts under väldigt lång tid. Men statsbiblioteket är ju en sån, Den, det renoverar vi nu. Stadshuset i sig är ju en helt fantastisk skapelse. Och sen så har vi Nya Lillevall som jag tycker är fantastiskt. Och eh, sen tänker jag på det kommande, alltså gasklockorna i norra jordstaden som också kommer att bli en, en, en fantastisk scen.
3: Ja, Nobelmuseet. Nobelmuseet. Som... Kommer. Och jag tänker också på Stockholms konstnärliga högskola som ju precis nu har gått ut i en tävling för ny arkitektur.
0: Just det, och var ska den ligga?
3: I okay. och det är Precis, och tävlingen är också dessutom internationell så man får in andra röster.
0: Men det, det här var ju en perfekt segway in i, i nästa ämne som är slakthusområdet. Det är ju ett spännande område som, som också uh, verkligen jobbar aktivt med, med kulturen i, i stadsutvecklingen. Kan inte ni berätta lite grann hur ni har jobbat uh, med slakthusområdet?
3: Um, slakthusområdet är ju inget uh, nytt påhitt. Det har ju varit en, uh, tidig, eller, uh, en kulturhistorisk uh, plats- med en väldigt viktig funktion för Stockholm, nämligen köttindustrin som har funnits där och finns kvar fortfarande, men som kommer att flytta. Och exploatering, eller utvecklingen kan vi kalla det för, slaktusområdet har ju en väldigt ambitiös vision. Det ska ju bli en destination för Stockholm, för hela Söderstaden. Och här ska du kunna ta del av matupplevelser och musikupplevelser och kultur och fria aktiviteter och marknader. Alltså ni ser ju hur målandet härligt det kommer att låta att både bo och åka till slaktesområdet. Sen är det ju också en plats under själva utvecklingen –har utvecklats till att bli en kultur, lite mer underground-kultur. Du kan gå dit och gå på en jävligt härlig klubb– mm. –likväl som du kan gå på en sjukt galen festival som var här 2019. Och sen så finns det aktörer som både har varit verksamma där– –och producerat publika händelser, men också som har flyttat och nya som kommer– och där har vi jobbat fram ett, vad ska man säga, en kulturplattform som egentligen är en strategi och inriktning skittråkig att läsa säkert för många. Men det den ger är ju ett verktyg för utveckling och samverkan. Och det betyder ju att staden då, våra olika förvaltningar, det kan ju vara exploatering, det kan vara stadsbyggnad och vi... Mm. Och andra typer av, andra bolag i staden med fastighetsägare och kulturnäringarna kan vara med i den här utvecklingen. Och verkligen beskriva, ja, men ska man få till områden för evenemang utomhus och då menar jag att inte bara stora musikevenemang det kan vara matmarknad, en yogahändelse eller liksom en barn och unga aktivitet mm. då behöver vi tänka till kring hur allmänna platsen planeras här och nu för det är nu vi sätter det inte för det som ska hända om tio år det finns mycket att berätta om slaktesområdet, mm. just nu är vi inne i ett sånt skede där vi har olika typer av forum som vi pratar i och samarbetar med fastighetsägarna och kulturaktörerna
0: och tanken är att slaktighetsområdet ska bli en stadsdel med, med boende också? Ja. Boende,
3: arbetande och besökande. Just det. Och ja.
0: då är du, ställer du kanske särskilda krav om det ska vara en, en levande stadsdel, både liksom klubbar, musik, fotbollsmatcher, hockeymatcher, stora artister på, på Globen och sådär. Just när, när, när det ska samsas med boende, är det liksom, hur, hur tänker ni kring den frågan då?
3: Men det är en stor logistik för det första, som du berättar om. Det kommer ju komma dit mycket folk. En arena händelse uppe i globen kan ju ta över liksom 20 000 människor som förfästar ner i slaktusområdet som ska röra sig upp. Och sen så är, nu är vi inne i bullerfrågan, <laughs> eller ljud, nyligtvis. <laughs> e, och där gäller det ju att veta men var, var är det jag ska flytta till. Ja, men ja. Det är ett område som. Det är inte landsbygden eller liksom... Ja.
0: Men rent uh, juridiskt, och vad, vad finns det för möjligheter där? För jag vet ju att i Malmö har man gjort någon slags uh, buller, buller zon på mm. några Gängsbergsgatan där, där man tillåter lite högre ljudvolymer. Men det, det kanske är svårt, det är enklare där för det är kanske bara då är verksamheter där och inte boende.
3: Ja, men just bullerfrågan är ju lagfört men sen behöver man ju ha med sig miljöförvaltningen som jag har tagit fram en bullerstrategi för staden och ha med dem i dialogerna med de publika verksamheterna och så att man skapar den här förståelsen. För vad är det som ska finnas? Vi tog till exempel fram förra året en hypotetisk evenemangskalender. Alltså vad kan vi föreställa oss hända här från i alla fall februari till december? Och där är det ju, ja men en hel del grejer drar ju inte ljud, men en del evenemang och aktiviteter kommer att låta. Och det kan ju du jobba ganska innovativt med liksom en byggnadsteknik idag, hur du placerar fönster hur du, vilka typer av fönster du lägger in i bostäderna mm. um, och sen samverkan, att grannarna istället för att klaga eller överklaga kan ha en dialog mm. via digitala medier till exempel, med klubbägare och så vidare, så att, och, och trygghetsskapande faktorer, polisen så att allt det där behöver komma på plats.
0: Mm. För det är ju en, en generell eh, konfliktlinje i, i städer nattliv, kvällsliv, eh, musik eh, kontra då folk som bor i stan och som har barn och ska upp tidigt och sådär det, det är ju ingen lättlöst ekvation generellt så att jag.
1: Nej och samtidigt så tänker jag att det, det är faktiskt något som alla städer har präglats av nästan alltid. Alltså när vi är många som samsas om att vara på samma plats. Då har vi olika intressen. Vi är olika. Vi lever på olika tider. Och här behöver vi liksom ha en bredare förståelse för att vi, vi har valt att bo i staden där många människor trängs och samlas på, på, på samma tidpunkt. Mm. Så det, det tycker jag behöver finnas med i den här diskussionen att det är ingen, inte är en ny fråga. Samtidigt blir det fler och fler och då accentueras de här frågorna. Mm.
2: Jag tänker också att den här förståelsen är så viktig att liksom förstå att de här scenerna och klubbarna är liksom en scen för kulturutövande och liksom om vi inte har dem så kommer vi få ett fattigt kulturliv överlag i hela landet. Om vi liksom de barn och unga som går hos oss på kulturskolan och lär sig att utöva olika konstformer om de inte har några scener i staden att komma ut och träna och utföra sin, sitt kulturskapande på så kommer vi ta jättemycket viktig kultur och det är viktigt att man förstår den kopplingen när man väljer att bosätta sig i liksom en vibrerande härlig kulturhuvudstad.
0: Mm. Bra! En konstruktiv och optimistisk eh, avrundning på det ämnet. Det finns någon risk att fastighetsägare generellt sett ser kultur som ett sätt att sätta sin, eh, sitt hus på kartan men inte är intresserad av, av kulturens roll i staden i det långa loppet? Vi har ju
2: dialogen om Unga Berättar med privata fastighetsägare att jobba med konst i deras privata rum på samma sätt som vi jobbar ute i det offentliga rummet. Att liksom få in barn och ungas uttryck i liksom entréer, trapphus, liksom plank när de håller på att bygga om. Och där ser man ju så här otroligt positivt positiva gensvar. Sen kan man ju självklart liksom prata om, så här, man pratar ju om greenwashing när ett företag tar miljöfrågan bara för att sälja produkter. Så kan man ju säkert tänka kulturwashing, det kanske till och med finns ett ord för eller så uppfinner vi det här liksom men dels så tror jag så här de produkterna som vi skapar i varje fall, de verken de sitter ju kvar under lång tid och min uppfattning liksom under de fyra åren som jag har varit på kulturskolan är bara att intresset från olika privata aktörer att ta in barn och ungas skapande och åsikter det bara ökar så att det känns långsiktigt utifrån mitt perspektiv i varje fall
1: vår upplevelse av de möten vi har med fastighetsägare, framförallt ur Katrin, är ju att de är väldigt intresserade av kulturverksamheter. De ser det som ett sätt att inte bara fylla sina vakanser utan framförallt bygga en attraktiv stad. Och vara en del i någonting som gör att många människor besöker centrum. Och jag tror att man, man, det här kommer att accentueras i takt med att handeln förändras. Handeln är ju en jätteviktig del för fastighetsägare och när den förändras så vill man ju fortsatt ha ett centrum där väldigt många människor besöker det hela tiden. Så en hel del av fastighetsägarnas kan man säga, affärsmodell bygger ju på att det är mycket människor som är där och konsumerar både upplevelser och varor. Jag upplever i alla fall att fastighetsägarna är mer och mer intresserade av att hysa och, och ha kultur i sina fastigheter. Mm.
3: Det kräver ju också ett perspektiv där man, vad ska man säga, utvecklar sina affärsmodeller och hur man liksom tar sig an ett kulturprojekt och kunskap är ju viktigt här att förstå, jag menar okej okay, vi ska få in här ett... Eh, Cirkushus, mm. jag menar vad kräver det för att en lokal, en fastighet och en plats ska vara rätt för ett, en sån verksamhet och vilken typ av marknadsföring behöver vi jobba med så man blir, hur man gör så blir man indragen i kulturverksamhetens mm. engagemang på något vis. Man, man har ju olika instrument i varifrån man kommer in i ett projekt och en fastighetsägares instrument är ju i slutändan affären men för att affären ska funka måste du lyssna på behoven medan en kulturföretags instrument kan handla om publiken och kulturutövandet eller talangutvecklingen men det ena utesluter in man, har, man, har, mm. man behöver göra det här tillsammans. Man behöver hitta de vägen Och min roll blir väldigt mycket att översätta det här.
0: Mm. Och då är vi inne på gemenskap som eh, Johan pratade om i början. Hörrni, vi får in frågor från stockholmarna också. Eh, och du som lyssnar kan också ställa din fråga. Så håll utkik på Stadsutveckling Stockholm på Facebook när vi ber om nya frågor där.
1: Hur gör Stockholm för att det ska finnas byggnader där man kan ha replokaler och ateljéer?
0: Vem vill svara på den?
2: Ja, men jag kan börja utifrån kulturskolan så har ju vi mycket sådana lokaler. Vi har ju musikstudior och bildlokaler över hela Stockholm och vi arbetar med att liksom tillgängliggöra dem och öppna upp dem ännu mer. Och just nu så har vi extra fokus på att utveckla verksamhet på helger och lov, både genom avgiftsbelagd verksamhet men också avgiftsfritt. Och här tänker jag att det är superfint att just det här är en lyssnarfråga. För jag tänkte passa på då att göra en liten shoutout att om du är ungdom mellan 13 och 22 år och vill driva ett eget projekt som att repa med ett band eller spela in en film eller göra en podcast så mejla till ungaberattar edu.stockholm.se så kan vi absolut bidra med liksom handledning, utrustning och lokaler för det. Underbart, den här podden har aldrig varit
0: så handlingskraftig och konkret. Ja, skönt. Vi lägger in eh, mejladressen i avsnittsbeskrivningen. Allt ja,
3: låter jättebra. Underbart. Verkligen. Vi har lett ett arbete sedan 2017 och det har skett ett arbete långt innan dess också. Staden har ju, de fastighetsbolag som finns i Stockholmstad har ju egna ateljelokaler som hyrs ut till ateljéföreningar och där finns det ett hundratal konstnärer som då hyr in sig. Men utöver det så gjorde vi en bedömning att eh, det håller på att förändras. Vi behöver nya typer av lokaler och platser och för att konstnärers behov förändras. Konstutövaren är, är inte idag en målare utan du kan ha en 3D-skrivande konstnär till en... Eh, Ja, någon som jobbar i monumentalverk monumentalverkstad och så vidare. Så att 2017 fick vi ett uppdrag om att etablera och utveckla minst 200 nya ateljélokaler. Vi etablerade ett i Vällingby som drivs av en ateljéförening. En i Östberga som också hänger ihop med ett aktivitetscentrum som också vi har varit involverade i på olika sätt till ett väldigt stort eh, produktionshus- likt liksom, industrin för konsten som ligger i Farsta. Konstverket heter den i Farsta. Och tre viktiga saker skulle vi liksom ta hänsyn till- enligt konstnärerna. De hade många fler punkter. Men det ena var prisläget. Det andra var läget kopplat till någon typ av kommunikation. Man ska kunna ha lätt att ta sig till sin arbetsplats- och det tredje var att det skulle vara lokaler som passar den konstnärsutövningen som man har. Och jag tror att i varje ateljähus som har etablerats och startats av de här ateljähöföreningarna har vi landat exakt de här tre viktigaste delarna.
0: Mm. Men det låter ju som att ni jobbar hårt med, med atelier och, och replikatorer
1: helt enkelt. Ja, det, det, det skulle nog säga att vi gör. Och, ja. och precis som vi beskriver här, så ska, har, har vi också stöd till studieförbunden som har väldigt många samlingslokaler mm. replokaler och liknande. Så att, det är en stor del av vår verksamhet, vågar jag säga. Mm.
0: Men eh, vi har varit inne på unga berättar innan, Johan. Eh, förutom de här konstverken, finns det några andra delprojekt där som du skulle vilja lyfta fram. Ja, absolut. Och
2: kanske lyfta fram unga berättar som helhet. Det är en verksamhet inom kulturskolan bestående av fem mediepedagoger som skapar olika liksom samverkansprojekt över hela Stockholm på tal om liksom det här ordet samverkan som vi har varit inne på tidigare. Och startades 2006 utifrån ett politiskt initiativ som då var att kulturskolan skulle nå fler barn och unga som Väldigt aktuellt idag också. Och det gjorde vi liksom då redan 2006 genom att samverka med olika verksamheter i ytterstadsområden. Som skolor, fritidsgårdar, föreningar, bibliotek, kulturhus och med flera. Liksom. Och metoden då var digitalt berättande. Där barn och unga fick berätta sina berättelser med hjälp av film. Och det har liksom sen permanentats nu som en verksamhet inom kulturskolan. Och breddats med liksom nya uttryck som foto, illustration, konst, podcast, spel och VR men fortfarande med liksom den här fokusen barn och ungas egna berättelser och möter årligen mellan 2 till 3 000 deltagare över hela staden. Liksom. Mm. Förutom de här fem mediepedagogerna så tar vi även in mycket ungdomar som behovsanställda som är med och utvecklar och driver verksamheten. Förra året till exempel så anställde vi över 70 ungdomar från hela staden och vi handlade över... Ja, vi har exakt faktiskt 277 <skratt> feriearbetare från hela staden.
0: Ja, det är superspännande. Man brukar ju säga att kommunala musikskolorna var grunden till det svenska musikunderet. Nu kanske det kom ett filmunder och ett V-under här framöver. Ja.
2: Absolut, och då är det ju som sagt, unga berättar ju en liten del inom kulturskolan, så vi hoppas ju i framtiden att vi kommer att höra att kulturskolan är del i det nya VR-undret eller det nya
0: spelundret. Ja. Men kulturskolan ska få fler platser de närmaste åren, eller hur?
2: Eh, absolut, det är ju hela tiden det politiska målet det har varit under flera år nu, att mm. nå eh, fler barn och unga, och det är både fler i antal och fler liksom gällande de som vi inte når eh, idag. Eh, och det är liksom målet att de ska få känna dem om hela utbudet. Det är ju teater, dans, musik bild, media och massvis med olika ämnen. Mm. Och då jobbar vi ju lite som jag varit inne på kring det här med rep -lokalerna. utveckla helg- och lovverksamhet för att vara tillgänglig på Liksom när de deltagarna behöver oss. Mm. Vi tittar liksom på hur kan vi, vad kan vi göra med avgiftsfri verksamhet hur kan vi bredda ämnesombudet i år har vi liksom en extra satsning på det, spel, film och podcast och även en stor extra satsning på barn och unga med funktionsnedsättning så att vi jobbar med att bredda utbudet för den målgruppen på alla geografiska enheter i hela Stockholm.
3: En fråga, Lego. Lego? Ja. ja. Har du sett de här Lego Master?
2: Ja, det är
3: stort alltså. Det
2: finns en musikvideo med White Stripes eh, som gjordes <laughs> med Lego-bitar som ofta används liksom som ett så här kreativt eh, exempel. Så att, eh... Men
0: det låter ju som en, en spännande breddning, alltså, förutom film och VR och, och podd eh, Lego under ett. Ett fint exempel på det här med platsskapande och trygghet är det arbete som ni inom staden gjort i Östberga där ni bland annat har skapat ett community center. Hur växte de tankarna fram egentligen?
1: Ja, men här var det mycket ett initiativ från staden där vi sa att Östberga i flera delar var... En, en vit fläck i flera delar när det gäller kultur. Det hade mindre kultur än många andra delar helt enkelt. Och då sa vi att här ska vi etablera mer kultur. och Då var det bland annat som Katrin sa tidigare att vi tittade på kan vi etablera atelier, kan vi lägga ett bibliotek där, kan vi ha annan kulturverksamhet där. och Då har vi gjort det. Och det, det har ju blivit väldigt lyckat. Och där föregicks det ju av en bra liksom grundläggande analys och bra dialog lokalt. Så det tycker jag man det är ett bra exempel på när stan... Och vi från olika delar av stadens eh, verksamheter samarbetar för att liksom, jobba lokalt. Mm. Så att det blev jättebra. Och om jag, jag såg någon sån här utredning eller uppföljning efteråt att eh, många hänvisar till den här kulturverksamheten som trygghetsskapande i området och att tryggheten sedan dess har blivit bättre. Såklart inte bara på grund av kulturens verksamhet, men kanske bland annat.
0: Men det här äh, att skapa community centers i, i stadsdelar där det inte finns... Det känns ju någonting som något verkligen skulle kunna rulla ut över, över hela staden.
3: Ja, de behöver ju inte alltid vara i en och samma fastighet. Community center kan ju vara ett kulturkvarter, mm. lik det som utvecklas i Husby.
1: Eller... Jag tycker nog att en del i den här kulturens roll i stadsutveckling handlar om att bygga det lokala kulturlivet, som du är inne på Katrin här, att, att se vad finns det för förutsättningar här vad vill medborgarna där själva driva och i vilken samverkan vill man ha lokalt och jag tycker Bio Aspen i Aspudden är ju ett sånt exempel mm. och nu läste jag tidningen senast idag att nu ska de ha en Göteborgs filmfestival sänder på den här biografen där har ju vi varit involverade i tillkomsten av det men det bygger på ett lokalt initiativ och det tror jag är liksom några av framgångsfaktorerna för att stärka det lokala kulturlivet Mm.
0: Men har städer generellt och Stockholm också varit för dåliga på att liksom fånga upp de här lokala signalerna alltså innan, tycker ni?
3: Jag skulle kommentera den här frågan så här, att vi pratar ju om att eh, framtidens städer både eh, kommer att bli liksom en citykärna som ger service men att du också har det lokala perspektivet, mm. att det lokala... Eh, kulturlivet då menar jag allt mat, eh, våra gemensamma om, liksom, där vi hänger och våra de här kulturlokalerna och där vi arbetar det de, de lokala kommer bli minst lika viktigt som det vi trodde var viktigt tidigare, nämligen att man åker till centrum och tar del av någonting mm. um, och jag tror att vi kommer se mycket mer av det här och det är, den här typen av trender hänger då också ihop med fastighetsutveckling platsutveckling, mm. hur man liksom ligger i framkant och där bör man vara lyhörd, li mm. likt sådana här initiativ som Aspen som dyker upp som Just startar det. en ny biograf. Ändå är en av de kulturtätaste förorten i Stockholm där det finns så jävla lite kulturutbyte.
0: Verkligen. Men det känns som att alltså på, på den gamla goda tiden när man byggde då Årsta centrum och Vällingby, då, då byggde man in kulturen mm. i de här, centrum, ja. här centrumbildningarna. Men när Österberga byggdes då liksom på, lite senare då, 60-70-tal då var man inte lika bra på att få in kulturen men att vi kanske återigen börjar förstås den lokala kulturens betydelse på något sätt. Absolut.
1: Ja, den, den, den tidigare liksom, stadsplaneringen tog ju med kulturen väldigt mycket när man byggde ut staden och många av de här lokalerna finns ju kvar. Men däremot att hela tiden utveckla verksamheten och låta verksamheten leva med sin tid. Jag menar, hur vi konsumerar film idag ser ju helt annorlunda ut än bara för 20 år sedan såklart. Så att, det, det är ju väldigt viktigt att... Att man som stad och offentlig aktör mm. följer med i det.
0: Mm. Men eh, nu är vi inne på någonting med digitalisering här. Att vi kan då sitta och kolla på spännande kultur hemma på HBO eller Netflix. Så en annan grej som har påverkat är, ju, är pandemin de senaste par åren. Att vi har jobbat hemma mycket mer. Vi har haft kanske mindre möjlighet och mindre lust att gå ut och konsumera kultur. Eh, hur tror ni att de här sakerna påverkar eh, kulturen framöver? Alltså mycket tror
2: jag på olika sätt. För oss inom kulturskolan precis som alla andra verksamheter har ju det tvingat oss att ställa om till digitalt väldigt snabbt och varit tvungna att nå våra deltagare på nya sätt. Jag har till exempel varit med när mina pedagoger på resurscentret har jobbat med dans digitalt via skärm och det är otroligt spännande att se liksom hur det tar sig nya uttryck och hur datorn blir en kamera där pedagogen dansar runt i rummet och visar den som sitter hemma som kan delta från en helt ny plats. I det här fallet var det en elev som var med från sin dagverksamhet och så hur vi liksom jobbar med kultur kommer ju förändras jättemycket och sen också åt andra hållet att vi alla har ju en väldigt känsla av att vi saknar det mellanmänskliga mötet i kulturen och det tror jag kommer göra att vi värdesätter det ännu mer och liksom ser till att när man den här typen av aktivitet är otroligt viktigt att vi ses och är nära varandra. Medan här kan vi ta fram jättemycket nya spännande aktiviteter där vi kan ta del från andra platser, samverka med andra länder. Vi har flera projekt på gång nu inom kulturskolan där vi till exempel jobbar med en verksamhet i Nairobi, Kenya i ett område i ytterstan där som heter Korogotcho. Där de skapar film nere i Kenya tillsammans med ungdomar från Rinkeby i Stockholm. Pandemin
0: globaliserar oss?
2: Ja, på något verkligen. Sätt.
1: Absolut. Men samtidigt så måste man ju komma ihåg att pandemin har ju varit förödande för kulturlivet. Och den är ju fortfarande det för många aktörer. Framförallt de som är enskilda utövare. Och som normalt sett jobbar på institutionerna eh, har ju haft det oerhört tufft. lika så. så att, eh, och det är inte över. Det Nej. måste man komma ihåg.
0: Men staten hjälper ju till genom olika stödpaket och sådär. Men vad kan ni eh, från Stockholms stad göra då?
1: Men vi har ju på olika sätt också hjälpt till både med stöd och lotsning och försöker då hela tiden följa upp de verksamheter som har det som allra tuffast. Så att jag tycker vi ligger nära kulturlivet och lyssnar av hela tiden vad, vad behoven är.
0: Mm. Slutligen då, om vi ska vara lite framåtblickande. Kan ni nämna någonting som ni tänker skulle göra Stockholm till en bättre kulturstad? Oj, vilken stor fråga.
3: Ja, det finns ju mycket vatten att utveckla i Stockholm med kultur på vatten till exempel. Eller platser som man inte tänker på, mm. som platsar väl för stora evenemang och festivaler. Jag tror vi kan ha en mycket mer levande stad. Och jag tänker också på att den gestaltande konsten i det offentliga rummet kan ta en mycket större roll och plats också. Så att absolut kan vi göra mer. Två konkreta
0: saker. Ja,
2: ja. Tänker på det här med liksom gemenskapen och, och vad vi som liksom alla som boende i, i Stockholmstad stad gemensamt kan göra för att Stockholm ska bli en bättre kulturstad. Och Jag tror nog faktiskt att vi kan bli lite modigare och lite mindre ängsliga. Att vi kan våga vara mer nyfikna på nya kulturer. Att vi kan våga låta saker låta mer på tal om bullret. Att vi kan våga låta saker synas och ta lite mer plats. Kanske själva våga testa nya kulturupplevelser. Och att att vi tillsammans liksom hittar ännu fler platser och tillfällen där vi tillsammans skapar gemenskap genom kultur och här vill jag ju då slå ett extra slag för barn och unga att vi låter dem synas och ta plats i det här arbetet.
0: Det låter ju som en kulturstad i
2: världsklass. Faktiskt. Absolut.
1: Om jag ska lägga till någonting så tycker jag att vi ska använda det offentliga rummet ännu mer. Dels både för evenemang men också för den offentliga konsten. Och det andra jag skulle vilja säga det är den icke västerländska repertoaren kan få en mycket större plats tycker jag på våra både institutioner och, och öppna scener av olika slag.
0: Bra. Det tycker jag var fint. Då slutar vi på den globala skalan helt enkelt. Mm. Katrin bedjo Arshi, Patrik Lillegren och Johan Westerlund tack så hjärtligt för att ni ville vara med i Stockholm Växer. Mm. Tack, så, tack så mycket. Tack själv. Stockholm Växer är en podcast producerad för Stockholm stad av Blandade budskap och Prime. Jag heter Frida Fritzson och du hör alla avsnitten inklusive säsong 1 om du söker på Stockholm Växer i din poddspelare. Tack för att du har lyssnat.